0: 110.000 milliarder procent fantastisk, at ja, jeg er blevet moster. Det er helt rigtigt. Det, det er, er så altså sindssygt. Ja, fuldstændig fantastisk til en lille gut. Og øhm, ja, jeg er bare lykkelig og glad. Og det er så dejligt. Ja, det, må, det må være det vildeste. Det er det. Og øh, det var også lidt vildt at være til stede og se det ske. Ja, for du tog faktisk imod ja, sammen, sammen med, med Jeg ja, lige præcis sammen med David, min øh, søstersmand. Så... Øh, det var bare så smukt, som det bliver, tror jeg. Ja,
1: det kan jeg virkelig godt forestille mig.
0: Ja, jeg rider stadig på sådan en bølge. Jeg har jo sådan lyst til at sige, der er tidsregningen øh, før Agnes fødte og efter Agnes fødte. <laughs> Men det er nok ikke sandheden. Det kan være, det fordi der ikke er gået så lang tid. Ja. Det var også en lidt emotional day for dig. Det var en meget emotional day. Jeg tror, det var den mest emotional day til, til dato. Øhm, der skete jo det, at... hvad hedder det? Øhm, min søster født på vores arbejdsplads, og øh, det gjorde jo, det var både dejligt, at jeg kunne gå ud og snakke med mine kollegaer, men nogle gange, så har man ikke brug for kollegaer, kigger på en lidt for intens, der siger sådan, er du okay, siger Så begyndte jeg at græde, og så kunne jeg bare ikke stoppe igen. Øhm, så det var også en lidt speciel måde at være på arbejde, fordi at, øh, normalt græder jeg jo ikke på arbejde. Men, men det var som om, at det var bare meget rørende, ja. og når man først sådan har åbnet op på de der tårerkanaler, <laughs> så er det som om, at øh, de ikke rigtig vil lukke igen. Nej. Og øh, når jeg så sagde til hende, sådan, hold kæft, forklar du det godt, så kunne jeg bare mærke, at jeg bare virkelig følte det. <laughs> så kunne jeg sidde og græde lidt over det. Så det var, øh, det var meget interessant. De var ret gode til sådan, at, at bære over med det, vil jeg sige. <laughs> det kan Ej, måske er lidt meget kræve af nogen, der føder, jeg Men kan Jeg kan så godt forestille mig dig i den der situation, bare være sådan helt, helt sådan oprigtigt emotional og... Ja. Ja, men nu, det stoppede ligesom heller ikke rigtig bagefter, altså jeg græd også, jeg tror, jeg græd i sådan 5-6 timer bagefter. <laughs> ja, ja. Og sådan, jeg snakkede med dig i telefonen ja. på vej hjem, Hvad det var du også
1: Ja, fuldstændig. Det er også lidt cute.
0: Men nu er jeg stoppet med at græde, og det er sgu egentlig også meget rart, altså der, der er ligesom en grænse for, hvor længe man kan gøre det, før det bliver lidt, lidt trættende i længden. <laughs> men, så nu er jeg bare glad. Nu er du bare glad Og Moster. Ja, var det fantastisk. Er det fantastisk? Ja.
1: Nå, men vi er her jo også, fordi vi skal snakke om noget i dag.
0: Det er rigtigt. Det skal vi noget andet, end at jeg er blevet Moster. Ja, også det. Og vi skal snakke om noget ret fedt i dag.
1: Vi skal. Ja, det skal vi. I hvert fald noget, vi synes er ret fedt. Mm -hmm. Så vil, vil vi lade det være op til jer at vurdere, om I også synes, det er fedt. Vi skal snakke om øh, vandfødsler. Ja. Yeah. Både lidt om det at bruge vand som smertelindring under fødstillingen, men mm. helt klart også
0: rigtig meget om det med at føde i vand. Mm. Hvad det kan lige præcis. Altså sådan lidt skillende imellem bare at være nede i vandet, eller at lave the actual birthing nede i vandet. Yeah. Ja. Det, det, øh, det er også noget,
1: der deler vandene. Mm. <laughs>
0: Og kommer, der kommer til at komme mange gode jokes i dag. Ja. ja, det er sandt, og det er det. Og der er også nogen, øhm, der er både nogen, som slet ikke har nogen planer eller drømme om det, og så er der også dem, som gerne vil, men finder ud af, at det bare ikke lige er sagen for dem. Mm. Så øhm, vi kommer til at gennemgå lidt pros and cons, men også bare især sådan, hvad det kan.
1: Ja, altså, det er i hvert fald meget af min oplevelse af det der med, at så kommer de ned i karret, og enten er det sådan her, det er det dejligste i hele verden, og ellers er sådan her, det her, det kan jeg ikke holde ud, det er lidt og klaustrofobisk
0: og og det er jo også meget længere at ligge nede i et badekar i virkeligheden for mange ja. i forhold til, hvad man normalt gør, hvis man ligger sig mm. i et badekar. Så øhm, det kan også være et godt element i noget tid, og så ikke så meget mere på et tidspunkt. Sandt. Jeg tænker, at vi øh, måske kan tage udgangspunkt i en besked, vi har fået. Vi har faktisk, der er flere, der har skrevet til os, om vi vil snakke om vandfødsler. Men øh, nu tager vi bare lige en besked af en af vores lyttere, som øh, har skrevet øh, som følger, jeg tænker fra tiden en del på det at føde i vand. Hvordan er det lige med det? Er det smertelindrende? Kan man overhovedet se, hvad der sker? Hvem kan føde i vand? Og hvad med vandet? Skifter man det undervejs? Eller måske er ind i det en idé til en episode? Den vil jeg i hvert fald meget gerne høre. Og det er jo ret fedt, når vi får de her beskeder, fordi nogle af spørgsmålene vil vi selvfølgelig kom ind på af os selv, men der er også nogle ting, som jeg ikke tror, jeg havde tænkt så meget over, før at, at det bliver spurgt på den her måde, fordi at vi jo måske bare er vant til det tager mange tingene som en selvfølge. Det er sandt. Ja, der, der er nogle gange, hvor man tænker, sådan, nå ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Mm. Det havde jeg ikke tænkt om. Jeg synes også, at jeg virkelig møder meget forskellige holdninger til vandfødsler, at der er nogen, som virkelig sådan, synes, det lyder mega fedt. men der er også mange, synes jeg, som er sådan altså, lidt, hvorfor? altså ja, ja. Hvor, Why even? Eller synes, det lyder meget... Øhm jeg ved ikke, hvad man skal sige. Lidt hibiaktigt at gå ned i et badekar under ens fødsel. Ja, min mor havde det i hvert fald sådan, da hun skulle føde. Det fortæller hun altid
1: sådan, mm. at jordmanden meget gerne vil have hende op i badekar begge gange. Og sådan, ja. skal, du ikke, skal du ikke ned i et badekar? Hun var bare sådan, jeg skal ikke ned i noget badekar. Nej, <laughs> jeg skal stå her og føde ja. mit barn. Ja. Og det, det har hele tiden været sådan hendes holdning. Hun kan slet ikke forstå, for man skulle have lyst til at nej, plaske rundt i sådan et. Øh, og det er jo færre her. Det må man sige. Det skal man jo selv styre ja. Men
0: lad os snakke lidt om, hvad der kunne være af. Jeg og det tror også, at sådan,
1: vi begge to synes, at det er for fedt mm. at have vandfødsler. Det Lige gør præcis. jeg i hvert fald. Jeg synes virkelig, det er noget ganske
0: særligt. Ja, Jamen, jeg er helt enig. Helt enig. Men øh, det kan være, at vi skal starte med at tage en lille tekstbogen. Yes, let's, let's do that. Tekstbogen. Vand er for nogen fødende en rigtig god form for smertelindring. Det kan både anvendes i form af brusebad og karbad. Benytter man et karbad, skal vandet være ca. 37 grader, og det er vigtigt at drikke rigeligt med væske, mens man er i karret, så man undgår at dehydrere. Man kan både bruge karbadet som smertelindring i udvidelsesfasen, men man kan også vælge at føde barnet ned i vandet. For at det er anbefalesværdigt at føde ned i vandet, skal man være sund og rask og have en ukompliceret graviditet bag sig. Kort, men godt, som vi siger. Ja. Yes. <laughs> Det er det, vi siger. Og øhm, jeg tænker, at øh, vi kan komme lidt ind på øh, senere, hvorfor det er rart at være nede i det her vand, og hvad det er, det kan. Men sådan, som noget af det første, synes jeg, vi skal snakke lidt om, hvem det er, der kan komme ned i badekarret. Ja. Øhm, fordi det, er der nogen, der kan opleve, at de vil blive... Anbefalet ikke at gøre.
1: Ja, det er jo sådan nogle gange det, der er lidt svært, fordi så, så snakker man om alt det har gode ved at føde i vand, og så er der nogen, der tænker sådan, det vil jeg rigtig gerne. Og så kan vi som jordmøder være sådan, lige dig er måske ikke en så god idé, på mm -hmm. baggrund af det her, det her. Så derfor så øh, er det helt klart vigtigt at vide, hvad er vores anbefalinger i forhold til vandfødsler. Og man kan sige, øh, det, som vi også har lige sagde, eller side sagde i teksten, så er det vigtigt det her med, at man er ukompliceret. Og hvad betyder så ukompliceret? Det tænker jeg at vi lige, vi vil komme lidt nærmere mm -hmm. ind på. Men først og fremmest, så kan man sige, at, at øhm, når vi går så meget op i det, så er det jo fordi, at man er nede i et badekar, øh, og vi går ud fra, at fødsler, som starter ukompliceret, også ender ukompliceret. Mm -hmm. Men lige så snart der kommer et eller andet ind og forstyrrer billedet, så er der en lille risiko for, at at noget kunne ende i en akut situation. Og der er det ikke det mest oplagte sted at være mm -hmm. øh, nede i et badekar under en akut situation. Så vi vil, være, vi vil rigtig gerne være sikre på, at
0: både mor og barn har det fuldstændig glimrende, når de ja. ligger nede i det badekar. Præcis. Og øhm, vi er især sådan ekstra opmærksomme, eller vi har virkelig skærpet regler, hvis det handler om at føde nede i karret, altså selve det at presse barnet ud. Øhm, og det er fordi, at i den situation, det er omkring man vil begynde at kunne se, hvor meget den fødende bløder, og det er også der, hvor man skal holde med præcis, hvordan barnet har det. Så for at blive anbefalet at føde dernede, der skal man virkelig være altså fuldstændig normal yeah. Og det er jo vigtigt at påpege, når vi siger anbefalinger her, at det er sådan, hvad vi sådan, som sundhedsvæsen kan sige, øh, er anbefalelsesværdigt. Det er her stå indenfor, og det er jo også en måde at passe på de her vandfødsler, fordi det er, sådan lidt,
1: det er jo altid så det spændende, når, når øh, sådan en gruppe af mennesker, som også jordmøder, bevæger os ind på et hospital. for Vi er, ligesom, vi er meget øh, øh, opsatte på alt, der er normalt. Vi er jo ikke øh, en gruppe af mennesker, der arbejder med syge folk øh, i udgangspunktet. Øh, og så møder vi en gruppe af læger, og så skal vi på en eller anden måde blive enige om et sådan, fælles ståsted i det her. Og det er det, vi er blevet enige om. Øh, fordi at vi områder er meget sådan, der er alle de her gode ting ved vandfødsler, hvor lærer kan godt få det sådan, hvorfor skal I føde ned i det vand? Mm. Det, er da, det er der ingen grund til, Mm. Og det er derfor, at vi nogle gange må søge nogle kompromisser, der hedder sådan, selvfølgelig skal man være helt og aldeles normal for, at øh, alle kan stå inden for, at det er en god idé
0: at føde i vand. Ja. Og for at vi ligesom kan bevare de her vandfødsler. Præcis. Og, og det er bare for at sige, at det er jo, man møder uendelig mange anbefalinger, når man bliver gravid og når man skal føde, og man må selv bestemme over sin krop, mm. og, øhm og vi kan jo ikke i sidste ende beslutte, om man skal føde ned i et badekar eller ej, hvis det er ens allerstørste ønske, og man har tænkt sig at gøre det. Så øh, det er bare for, at I lige får et indblik af, hvad vi ligesom anbefaler fra øh, væsenets side, eller hvad mm. man siger, og så må man jo tage stilling til, hvad der giver mening for en. Men det er faktisk det, der er udgangspunktet, det er, at man skal være fuldstændig ukompliceret for at føde ned i badekarret. Ja. Men der er jo så også øh, en lang fødsel foran en, før man rent faktisk skal føde, hvor at man måske godt kan komme ned i et badekar. Og der er reglerne nogle lidt andre, hvis man vil være dernede og øhm, have ve'er i udvidelsesfasen for eksempel. Og det der så er lidt spændende på det område, det er, at nu var jeg lige inde og tjekke vores retningslinjer der på det sygehus, hvor vi arbejder, inden vi skulle lave den her episode. Og øhm, der står i retningslinjerne, at man kan komme ned i badekar, hvis der ikke er behov for kontinuerlig overvågning af barnet. Mm. Og det vil sige, hvis der ikke er behov for, at man sætter sådan en hjertelydskur på, hvor man holder øje hele tiden. Det der så er lidt spændende ved det. Grunden til, at man har lavet den hvad hedder det, retningslinje oprindeligt, det er, at for ikke så længe siden, så havde vi kun sådan nogle apparater med ledninger, som ikke kunne tåle vand. Så selvfølgelig, hvis man skulle overvåge hele tiden, så kunne man ikke være nede i badekarret. Ja, det gav ligesom rimelig meget sig selv. Lige præcis. Og det er jo måske mere, mere derfor, man har lavet den retningslinje, fordi at man har tænkt, sådan, vi er nødt til at prioritere overvågning over smertelændring, hvis der er nogen bekymring, og derfor så er man nødt til at være oppe og finde på noget andet smertelændring. Ja. Men nu har vi faktisk øh, hjerteløse altså CTG-apparater, som kan tåle vand og som er trådløse. Ja. Og øh, det betyder, Altså, hvorfor skulle man have lavet de her trådløse vandfaste apparater, hvis ikke det var for, at man kunne komme ned i badekar? Så øhm, nu kommer der rigtig mange fødende ned i badekar, som har overvågning på, øh, og det er stadig ikke der, øh, vores anbefaling, at de føder dernede, men man kan sagtens være dernede i mange timer under fødselen som smertelindring. Øhm, men det skaber så også et område, hvor at vi nogle gange skal beslutte lidt fra tilfælde til tilfælde, hvad er årsagen til, vi skal overvåge. Er det noget, hvor at det kunne være uhensigtsmæssigt at være ned i et badekar? Ja. Øh, I forhold til det, du siger, Frederikke, med de her akutte situationer. Men det gør det også lidt øhm, mindre sort-hvidt. Altså, vi skældner ikke på samme måde imellem fuldstændig ukompliceret og nogen, der har nogle komplikationer med sig. Nu har vi sådan lidt et stort, gråt område, hvor at, at der er mange, der får lov til at komme ned i badekarret. Ja, ja.
1: men stadigvæk... Øh i ikke bliver anbefalet at føde dig noget. Det er sådan yeah. en væsentlig ting at hele tiden holde sig for øje, det her med, ja, du kan godt komme ned i badekar, og så når du når dertil, hvor at det, det er tid til, at du skal presse, så vil vi anbefale, at du kommer op af badekarret. Yeah. Øhm, ja, men, men jeg synes lige, vi for for alle ligesom kan være med på, hvad er en ukompliceret øh, graviditet, eller hvornår mm. er man ukompliceret fødende, måske lige gennemgå nogle af de... Det er ikke sikkert, at vi kommer omkring alle, fordi der er altså trods alt ret mange... Øh, forskellige ting, man ligesom kan have af, af afarter. Men som, som udgangspunkt kan man sige det, at man skal være sund og rask inden sin graviditet. Mm. Så man skal ikke have en eller anden sygdom med sig, som øh, på en eller anden måde kan have en, øh, en effekt på graviteten og fødselen. Og her så er det tit ting at er jeg blevet fuldt ekstra med scanninger for eksempel, så, øh, så kan der godt være en grund til, at man tænker sådan, så skal du nok ikke føde med vand. Og det er føde med vand, og det kommer selvfølgelig også ind på, hvad for nogle scanninger, og hvorfor de scanninger er lavet. Mm. Øhm, <tøk> Og ellers kan man sige sådan noget med, for eksempel hvis man har et, et blodtryk, der har drillet i graviditeten, det kan også være noget, mm. øh, som gør, at man tænker, så skal du ikke være nede i vandet, mm. hvis, øh, hvis det har været for højt af det her, jeg tænker på. Mm. Æh, især hvis man er der, hvor man sådan har været i medicinsk behandling for det, Æh, men også hvis vi ligesom tænker, at, øh, at man er blevet tjekket meget for det, og går sådan lidt på den ene side og på den anden side. Mm. Æh, alle, der er sat i gang, vi mm. vil heller ikke blive betegnet som ukompliceret, fordi der Nej. har vi ligesom været ind og pille ved den ukomplicerede Præcis. graviditet og gjort, at, at der er en ekstra risikofaktor. Mm. Øhm, ja. Hvis vandet, fostervandet, er grønt, mm. det er også en ting, der gør, at, øh, at man vil sige, så, så er vi ikke længere ude i en helt ukompliceret mm. fødsel, så er der en ekstra opmærksomhed på det. Mm. Øh, og det kan selvfølgelig også være, at, at der er noget med barnets hjertelighed undervejs. Præcis. Øhm, og så sådan en sidste ting, jeg lige tænkte, at det er, dem, der har tidligere haft et kajsersnit, der kan man også godt tænke, at min graviditet har været helt normalt, der har ikke været noget med min graviditet denne her gang. Men du har stadigvæk et kejsersnit ar i maven, som gør, at vi vil have overvågning på. Mm.
0: Øhm, så derfor så, så vil man heller ikke anbefale føde i vand. Nej, og, og føde i vand her mener, eller der mener vi, at altså selve det føde fødebarnet dernede. Mm. Øhm, og mange af de gravide og fødende, som du beskriver der, vil måske godt kunne være dernede ja. i haret i noget af tiden. Så øhm Tænker at man skal se vandfødsel lidt som sådan et redskab man har i sin værktøjskasse til smertelindring og øh, som kunne være mega fedt og så må man tage det som det kommer. Det kan være meget svært at planlægge på forhånd, øh, også fordi at selv hvis man har haft en graviditet, som er forløbet ukompliceret, så er nogle af de ting du nævner der, det er jo også ting der sker under en fødsel. Yeah. Øh, man kan få behov for en epiduralplakade eller yeah. et vest stimulerende drop eller noget andet som gør at det bliver mere kompliceret at komme ned i det der. Ja, det kan man sige. Det er jo også altså man kan
1: sige, får man en så kan man så kan man ikke komme ned i badekarret. Nej. så er det simpelthen øh, ja, ikke længere en mulighed. Og det er selvfølgelig både, fordi der er en, et lille øh, kateter der går ind i ryggen, og det vil mm. man helst ikke. Øh, der skal man ikke have nogen bakterier ind, og det vil der være i vandet. Øh, og så er det andet, at man, man bliver meget mindre mobil, mm. ofte i hvert fald, af at have en epiduralplakade. Så det er også en af de der ting, hvor man sådan, da, det kan ikke lade sig gøre. Lige præcis.
0: Så... Øh, det, det er sådan lidt øh, noget, man finder ud af i situationen, når man kommer ned i badekarret, men... Øh, jeg synes, at det er et, en mega fed mulighed, vi har, og jeg synes, det er mega dejligt, at vi på, i hvert fald der, hvor vi arbejder, har de her trådløse, vandfaste CTG-apparater. Det er mm. altså ikke alle sygehus, der har dem. Så der er nogen, hvor man stadig kan køre den der helt sort-hvid, hvis du skal have overvågning på, kan du slet ikke komme ned i ja, karret på noget rigtigt. tidspunkt.
1: Um, og en anden ting, vi har, som jo også er væsentligt, også lige at vide, det er, at vi har øh, badekar på alle stuer, men det er jo heller ikke alle steder. Sat. Nogle øh, steder, der er, der er det sådan, at man deler, Altså, så er der måske to stuer, der begge grænser op til et badekar, mm -hmm. og så deler man øh, det badekar. Det, det er jo ikke sådan, at så man sidder dernede samtidig, mm -hmm. men det er sådan, så, at hvis den ene ligesom har brugt det, så, så vil den anden så ikke have mulighed for at bruge det. Øhm, så det er også noget. Det er, der vil være nogle stuer, hvor det ikke er en mulighed <laughs> ja. at komme i badekar, hvis
0: øh, kapaciteten ligesom ikke er til det, eller ja. hvis alle stuer er fyldt op. Præcis. Så øhm, jeg synes et par gange, jeg har mødt nogle fødderne, som virkelig har drømt om den her vandfødsel også, jeg havde også en fødende på et tidspunkt. Det var ret interessant, som havde det var tredje gang, hun skulle føde. Og hun havde bare virkelig gerne vil føde nede i det vand de to første gange. Hun simpelthen ikke nåede det, fordi hun havde født så hurtigt. Mm. Og det var bare hendes største drøm. Og det ender så med, at det går rigtig hurtigt igen, da hun skal føde tredje gang. Og så får vi hende sådan, altså lige akkurat, ploppet ned i det her vand, og så tror jeg, hun føder to vejer efter. Og hun var bare så lykkelig. Mm. Og det var bare det, der var hendes drøm. Og øh, det er jo fantastisk, må man sige. Men man kunne også argumentere for, at at måske skal man have vandfødsel som et redskab, og hvis ikke man når det, så, så det er det jo også okay, så det er jo fordi, man har øh, klaret det på en anden vis. Og hvis ikke man har mulighed for det, så hjælper vi jo på en anden måde. Men der er nogle gange nogle fødderne, som ligesom virkelig ser det her vandfødsels, øh, den her vandfødselssituation for sig som, som drømmescenario, ja. og, og det kan jeg også godt forstå. Ja.
1: Der synes jeg, det er meget fint at gå videre herfra til, sådan, hvorfor, hvorfor er det egentlig, vi tænker, det kan give mening
0: at føde i vand? Og hvad ja. er det fede ved, ved øhm, at være i vand, når man har vir? Yes. Og der er jo rigtig mange fede ting, vi kan nævne her. Altså, den første sådan fuldstændig oplagte ting, det er jo, at vandet er varmt og dejligt. Ja. Og vi bruger varme på mange måder. Altså, der er jo både brusebadet, som vi også nævnte i tekstbogen, øh, med ja. varmepuder. Ja, og jeg synes faktisk lige, vi skal vi skal, øh, det vælge ved brusebadet et øjeblik. Ja, lad os fordi, gøre det. at... Øh,
1: at det øh, den er nok også lidt overset ja i hele det her med smertelindring med vand og, og der er for nogle er det simpelthen det fedeste i verden at sidde mm. med sådan en varm bruser øh, mm. på sin lænd for eksempel så kan man sådan indstille den sådan, så man kan sidde ned og så kan den bare sådan være målrettet lige mod lænden øh, så kan man sidde ud i det og, og have vildt god gavn af det. Ja. Og det er jo også det, som vi tit anbefaler, hvis man er derhjemme. Det er ikke så mange, der har badekar derhjemme, men der anbefaler vi virkelig tit, at man går ud under bruseren og står, mm. sådan, så hele ens krop ligesom bliver varmet op, og derfor også sådan bliver
0: en lille smule lindret af det. Ja. Og det, øh, altså, jeg synes, det er fedt. Og jeg synes også, der er noget fedt i bruseren versus badekarret. Badekarret kan have nogle helt andre ting, men bruseren, der føler man ligesom også på en eller anden måde, nu har jeg den her Broser i min hånd, og nu kan ja. jeg sådan... Altså, der er jo også en form for massage i, hvis man i hvert fald har noget power på det brosehoved, og øhm, bare fyre den på der, hvor man har ondt. Altså, jeg ja. tror, der kan være et eller også sådan helt psykologisk i, sådan, nu pointer jeg det her varme vand mod min lænd ja. versus at bare være nede i noget varmt vand. Og det, altså, det hjælper jo sikkert lige så godt at være nede i badekarret, men... men øhm men der er et eller andet i den der broser, som faktisk kan have sine fordele. Ja, de kan to forskellige ting. Og man kan sige, at vi er meget opmærksom på, hvis man først
1: er nede i et badekar, så må, man, må den ikke være særlig varmt. Mm -hmm. Altså der er nogen, hvis man er vant til at tage sådan nogle rigtig varme bade, som vi finder ud af, at det, det er ikke sådan, vi lejer hos os. Fordi det, det er sådan, at vi skal gerne prøve at efterligne lidt ens krop, kropstemperatur. Så vi vil ikke have, at kropstemperaturen stiger. Mm -hmm. øh, fordi det, det gør, at, øh, at barnet også bliver lidt overophedret derinde. Yeah. Så, så der er vi sådan lidt... Øh, kontrolaktie omkring, hvor varmt må det vand være. Men stiller man sig ud under en bruser, så kan man bare give den gas på en anden måde, fordi man mm. jo ikke er hele øh, ligesom kroppen, der er ja. sige, søbet ind i det.
0: Øh, ja, og ja. apropos det, så vil nogen opleve, at... Øh, det at komme ned i et varmt badekar, eller faktisk måske også i virkeligheden at komme ud under bruser, hvis det virkelig er varmt, at det kan få barnets puls til at stige en lille smule. Ja. Øh, og det er sådan en helt naturlig refleks, som vi alle sammen har, ligesom hvis vi har feber, eller har det varmt generelt, så bliver vores puls højere. Men vi holder øje med barnets puls under fødslen, fordi at vi ligesom skal holde øje med en masse parametre, der kan tyde på, om barnet har det godt, eller er en lille smule presset. Og det betyder altså, at stiger pulsen, så vil man blive bedt om at komme op af badekarret, eller ud for bruseren for at øh, få blive kølet lidt ned, sådan ja. så at pulsen falder ned igen. Ja. Ja. Og det er jo lidt irriterende, men, men det, vi ser det mindre med, med bruser, det vil jeg give dig helt ret ja. Det er tit, når de er nede i et fuldt badekar. Og der kan man sige, der kan man komme det hele
1: lidt i forkøbet ved at drikke rigeligt med koldt vand. Mm. Øh, både fordi, at, øh, at pulsen også ligesom kan stige hos barnet bare det, at man dehydrerer, mm. men også øh, fordi, at det ligesom modvirker det her meget varme vand, at, ja. man, sådan, at kroppen også bliver kølet lidt ned. Ja. Øh, så, så derfor så anbefaler vi helt klart, at man... Øh, man drikker rigeligt,
0: mm -hmm. øh, køligt vand. Så gode tips er, ikke alt for varmt vand, selvom at man nogle gange kan tænke, mere vil have mere, og sådan, mm -hmm. det her virker fantastisk, nu skal jeg bare koge igennem. Ikke alt for varmt vand, og husk at få drukket. Ja. Yeah. Yeah. Men så, når det så er sagt, så er det jo virkelig dejligt med det varme vand der. Ja. Yeah.
1: Og hvis vi går tilbage til badekaret, så, så kan det noget af det, at man, du har på et tidspunkt sagt, at det er lidt ligesom at blive indhyllet i en, en varm pude mm -hmm. Og det er jo lidt det, det gør, at hvis man har haft en varmepude liggende på linden og har haft god effekt af det så det her bare ligesom at tage sådan en allround mm. øh, varmepude, som, som både lindrer for til og øh, omkring linden og nede i vagina og altså mm. som, som på en eller anden måde omfavner en og gør ja. at gør også at alle de der små muskler får mm. lov til at slappe lidt mere af, sådan som mm. man har lidt lettere at være værende
0: ja, fantastisk og så det, at man, altså udover at man bliver omsluttet i den her varmebrud, men man også kan bevæge sig på en anden måde. Ja. At det er ikke sådan, det kan godt være uafskueligt, når man har vej, det der med at rykke lidt på sig, men det der med ligesom at glide lidt om på den anden side, når man ligger nede i badet, kan faktisk være meget nemmere, fordi man er lidt løs.
1: Ja, den her vækløshed gør, at, at man, altså man er jo tung, når man er gravid, og det føles tungt at, at gå rundt og sådan noget, så når man skal... Øh venstre fra den ene side til den anden side, så kan det være uoverskueligt, men, men du ligger ligesom bare øh, i vægtløshed, og, og også bare den følelse af at være mm. vægtløs, er der rigtig mange godt der, der synes er helt vildt dejligt. Mm. Det gør også, at, øh, at bækkenet i forhold til, når man ligger i en seng, hvor bækkenet bliver låst på en anden måde, så er bækkenet her øh, meget mere frit, fordi det ligesom bare svæver i vand, Mm. Øh, og det er jo noget, vi som jordmål rigtig godt kan lide, fordi det gør det lettere for barnet at komme ned igennem bækkenet, at, at bækkenet er mobilt og bevægeligt, og ikke bliver sådan låst.
0: Ja, fantastisk. Så der er en masse fordel der i både bevægeligheden og varmen. Ja. Øhm, så der er jo også faktisk nogle fordele for barnet, hvis nu vi kigger på det at føde barnet nede i vandet. Mm. Og det er... Øhm, det kan være lidt syret at tænke på. Jeg synes, der er meget tit, meget tit nogen, der spørger, sådan, om ikke, altså de kan jo ikke, som tænker, at man ikke kan trække vejret, fordi at man ligesom kommer ned i det her kar. Og det er jo så også på sin vis rigtigt, at der er ikke, det er jo ikke luft men vand, man bliver født i. Men man skal tænke på, at barnet har jo ligget inde i vand. Mm. Det har ligget inde i den her ballon af fosterhænder, fyldt med fostervand. Så det kommer jo faktisk bare fra det element, som det ligesom har været i hele tiden. Yeah. Og lige når det bliver født, så er der jo stadig en navlesnor, der pumper en masse dejlig næring fra moderkagen. Så... Øhm de kan faktisk være et godt stykke tid nede i karret. Det er sådan, vi plejer at beskrive det lidt som om, at det er en, en blidere eller en mildere overgang, at barnet bliver født fra fostervandet ud i øh, 37 graders øh, kæmpe badekar med mm. svarende til fostervand. Ja. Øh, og så fordi de stadig får næring, så øh, ja, åbner de, de åbner ikke op og begynder at, at prøve at trække vejret, før man ligesom får dem oven vande. Nej. Ret magisk i virkeligheden. Ja. Så man kan faktisk... Øh, have barnet et stykke tid under vandet, og det er jo ikke, fordi vi bare lader dem svømme rundt dernede. men Ej, man er men, ret klar til at se det her lille baby, lille baby når man først har født det. Ja, man vil jo gerne den op til sig, men der kan være noget magisk i, at det lige får nogle sekunder mere, at man kan kigge ned på det her barn og tænke sådan, nu har jeg faktisk født, og selv tage barnet op til sig, altså fordi at det godt kan ligge et stykke tid dernede, og der, det kan også... Jeg synes bare, at det, der er noget vildt i det der syn, at det der baby, der ligesom nærmest, nogle gange ser nærmest ud, som om de svømmer en lille smule rundt ned i det der kar. Ja. Øhm, at det er bare ret fantastisk at se, det er jo det, de har gjort hele tiden, mm. at tænke lidt over, hvor syret det i virkeligheden er. Ja. Og så er det først, når de kommer ovenvande, at de så begynder at skrige, øhm, og nogle af dem skriger faktisk ikke engang særlig tydeligt, fordi at de ikke har fået det der chok, som de normalt gør, når de ligesom bliver født ud i luften. Altså, vi ser, at de er sådan lidt mere stille. Ja, øhm, og det kan godt blive sådan også bekymre
1: nogen, men, men det, her simpelthen, altså, det det har vi bare erfaret, at de er bare lige lidt mere stille det første minuts tid, og ligger nogle gange bare og kigger lidt rundt, og... Mm så plejer jeg altid at at man snakker lidt til barnet, og nu er det lidt, mm. og sådan lige minder det om, at man er her, og sådan nogle ting. Præcis. Og så, øhm, så, så begynder de langsomt bare, og, altså
0: måske græder de, det, men det er ikke altid, at de græder. Mm. Altså, Der er samtidig en forskel, synes jeg, at det, det er ofte, at de bare sådan helt roligt bliver lagt op, åbner øjnene, og begynder at trække vejret, men ikke sådan med skrig og skrål. Som ja. ellers er det, man tit forventer, når man, når man føder, og det er også derfor, det kan være, være lidt overraskende, men i virkeligheden er det jo et godt tegn. Ja. Yeah og det er selvfølgelig
1: igen også sådan der skal man bare vide at vi holder jo hele tiden øje med ja. barnet, så hvis vi er bekymrede så gør vi jo et eller andet, præcis. Æ, så man skal prøve at, se, at man bare kan hvile tilbage mm -hmm. i at alt er som det skal være indtil mm -hmm. vi siger et eller andet. Lige præcis. Æ, og det, det er bare normalt så folk bliver nogle gange lidt mere sådan hvorfor græder det ikke, ja. og, er der noget galt eller sådan noget, og det skal vi nok se til hvis der er, mm -hmm. Æ, men, men også bare vide at det er bare tit sådan at, mm -hmm. at børn der er født i vand ud. Så, mm -hmm.
0: så de kan faktisk være under det vand en stykke tid. Det vigtige er ligesom, at når først de er kommet op i luften, at man ikke plopper dem ned igen. Jeg ved ja. ikke, hvorfor man skulle gøre det, men sådan, hvis man lige er i en stilling, hvor at det kan være lidt svært, så kan det være, at man skal have en hjælpende hånd til at, at holde barnet oven vandet, fordi at, at så snart det kommer ud i luft, og ud af det vandelement der, så, så begynder de ligesom at åbne op og trække vejret.
1: Ja, der kan man sige, der er det, også, det er også derfor, vi kan, vi kan blive sådan lidt, man kan sige, at hvis man ligger på ryggen, så er det som regel ikke noget problem, men hvis man føder på knæ, mm. eller øh, på huk eller sådan på den måde, øh, så er vi ret sådan... Æh, opmærksom på, at man holder numsen nede under vandet, mm -hmm. fordi man kan sige, det nytter ikke noget, at man har numsen oven vandet, så barnet først bliver født i luft, og så plopper ned i vand mm -hmm. bagefter. Så skal man ligesom have det under vand ja. hele vejen, det Æh, så det ikke begynder at trække vejret, og så kommer det ned i
0: vandet. Ja. Så er det ikke så fedt. Det er Nej. lidt for tidligt at få et bad. Ja. Men, øh, men hvis ikke man har oplevet luften, så, så passer det super.
1: Ja. Jeg synes også, at det er værd her at snakke omkring det her med, at, at selve pressefasen tit det er egentlig det, jeg synes, den, den den rigtig stor forskel er. Mm. Øhm, at den kan være lidt anderledes, eller i hvert fald føles en lille smule mindre overvældende. Øh, og det, øh, tænker jeg, er fordi, at, øh, at igen det her med, at det lige tager toppen af det, der gør ondt. Det vil sige, at mm. det tager også lige toppen af det, der brænder og sviger, og, øh, og er voldsomt ja. i det, man føder øh, barnets hoved. Øh, så jeg oplever, at, øh, at de fødende har lidt lettere ved, at være med i pressefasen, mm -hmm. øh, selv at kunne mærke sådan, hvornår, hvornår skal jeg presse, og hvornår ja. skal jeg puste. Øh, hvor at man godt kan blive sådan lidt overvældet, når man, det kan man under alle omstændigheder, men jeg oplever mere, at man på land ligesom tænker sådan, åh, oh, det gør ondt det her, jeg må hellere mm -hmm. presse igennem. Øh, at man har lidt lettere ved at sådan, mærke efter, og være til stede og lytte til, hvad jordmoren mm -hmm. guider en til at gøre. Øh, og, og at det også bare er lettere, altså, og at, at være, være med det, mm. det nu engang er, at presse et baby ud. Øhm, ja, ja
0: og, og måske er det, fordi man stadig har den her kæmpestore store varmepude, der mm. omslutter ind, ikke så man har ligesom noget smertelindring, og har man, altså er man på land, og har man haft varmepuder på letten og så, videre. så det er ikke, fordi vi fjerner dem, bare fordi man træder ind i pressefasen, men, men det er sjældent, at det er der, vi begynder at foreslå alt muligt ny smertelindring, fordi man er så tæt på mål, og fordi vi ligesom, selvfølgelig skal I passe på jeres mellemkød, og være på og, øh, og have et andet fokus, hvor at, at der er det bare fantastisk, hvis man er nede i sin mm. kæmpe Ja, jeg tænker, på tænker også meget
1: for neden i virkeligheden. Altså ja. at i vagina, den der øh, fornemmelse af, at det sviger og spænder dernede, at den bliver en lille smule mindre. Mm -hmm. Og vi gør det jo, når, når man føder på land, så bruger vi jo tit, jeg gør i hvert fald, og det ved jeg også, du gør, mm. øh, bruger varme øh, klude på, på mellemkødet, og sådan ja. for at, at på en eller anden måde efterligne lidt det, som, som ja. vand i et badekak kan gøre. Mm. Øhm, men her, altså så er det jo sådan noget, man tager en klud og propper den på, og så mm. efter et par minutter, ved øh, den op, igen og at propper den på, ja, hvor her, der præcis. er der sådan, den er kontinuerlig, og den er der hele tiden. Ja. Øhm, det er jo også noget, der i virkeligheden øh, hjælper mellemkødet, altså mm. for både at være mere, øh, fordi der er mere, blodgennemstrømning i mellemkødet, når man er i vand, og når man har varme på sig, øhm, så, øh, så hjælper det ligesom med at kunne give sig. Øhm, så det, det mindsker også øh, bristninger. Øhm, ja. Og der er også noget omkring det her med, at, at vandet ligesom laver et, et modtryk. Mm -hmm. øh, det skaber en lille smule modstand på barnets hoved. Ja. Øh, så, så der er også en, helt klart noget gavnligt i det.
0: Ja, bestemt. Det, man så lige kan nævne der, det er, at vi øhm, som jordmødre, så støtter man mellemkødet, og, og i hvert fald i langt de fleste fødsler vil vi gøre det. Hold godt øje med mellemkødet for ligesom at sikre sig, at øh, vi minsker risikoen for bræstninger så meget som muligt. Men det er selv sagt lidt sværere når man er nede i et badekar. Det var også det, som lytteren havde skrevet til os i den yeah. Instagram-besked der, at om man overhovedet kan se nede, nede i badekarret og det kan man så godt. Altså, vi, man kan godt se igennem vandet, men, men overblikket er lidt dårligere, og, øh, og det er også klart en værre arbejdsstilling for os at skulle ned i et badekar. Så, øh, der er lidt mindre mulighed for at støtte. Mm -hmm. Det, man så omvendt kan sige om det, det er, at øh, det, der er ikke er blevet lavet noget god forskning, der viser, at der er en bestemt måde at støtte på, som hjælper meget. Vi gør det, fordi at det føles naturligt, og fordi vi har en tro på, at det hjælper. Men det, som forskningen rent faktisk har vist, det er, at varmt vand virker. Ja. Så øh, hvis man skal kigge sådan rent evidensmæssigt, så burde det i virkeligheden være skide godt at være nede i et badekar. Ja. Så hvis det er noget, man frygter, øh, det at der ligesom ikke er lige så meget støtte på fra jordmådens side, så prøver og tænk lidt over, at det måske i virkeligheden faktisk gør noget andet rigtig rigtig ja. godt. Ja.
1: ja og det, 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 det tror jeg da helt klart du har ret i. Altså, så, øhm, så det er sådan ligesom sådan så er der noget man ikke kan. Til gengæld så får man en masse fordele fra hverhed i sig mm -hmm. selv. Så det, ja, det er jo også hvad man er til. Men, men, øhm, men bestemt her. Ja. Ja.
0: Så det var lidt om sådan at være nede i badekarret, både i udvidelsesfasen, men også det at føde dernede. Mm -hmm. Æ, nogle andre ting, som kan være fede ved badekarret. Altså, det er jo sådan lidt forskelligt alt efter, øhm, hvad man er til endnu en gang. Men man kan jo også godt få nogen ned i karret til sig. Altså mm -hmm. en partner, som kan sidde bag ja. en og holde en nede i karret. Og øh, det... Hvis man gør det inde på en fødestue, inde på et hospital, så skal man selvfølgelig have noget badetøj med, eller et eller andet. Nu siger jeg selvfølgelig. Altså, det kan jeg jo i virkeligheden ikke bestemme, men jeg tror, at de fleste både selv vil synes, det var rart, og øh, måske også de fleste hospitalspersonale, ja, jeg tror jeg, <laughs> det er en god idé. Jeg Æm. tror særligt, hvis vi
1: er ude i, at man har en mandlig partner, mm. så sætter jordmøder pris på, at de har et par badevokser på. Det ja. er
0: bedst til... Kvindelige underliv. Ja, så det kan man jo lige overveje. Men øh, hvis man ikke er til det, så kan man jo også stå ombag bag badekarret. Altså hvis man ligesom vil have den samme fornemmelse af, at nu er vi sammen om den her fødsel, og, øh, og nu står vi i den samme ende og ligesom ser det her barn komme ud og, og svømme rundt ned i karret og tager det op til os. Så man kan sagtens hjælpe til selv, hvis man ikke vil ned i det kar der. Men, øh, men det er mere for at sige, at muligheden er der, og, øh, og det kan man gøre, hvis man Helt er interesseret i det. Helt klart. Det er også... Øh,
1: noget, der gør det en lille smule lettere øh, at tage imod selv, altså når man føder i vand, mm -hmm. øhm, det, øh, det opfordrer jeg mange til, mm -hmm. og det synes jeg giver rigtig god mening, fordi man kan ligesom være meget mere med, øh, og, og det, det, hvis det er noget, man sådan,
0: synes er fedt, så, så er det helt klart
1: yeah. lettere i vand. Det er
0: rigtigt, også fordi man har alt den tid, hvor barnet ligesom er under vand, mm -hmm. og, og det stiller roligt. Yeah. Så det, øh, det synes jeg er klart, du ret i, og det kan være ret magisk. Øhm, jeg tænker, at vi lige kan gennemgå måske et par ulemper ved at være nede i badekarret. Ja, for øhm, nu taler vi om en masse dejlige ting ved det, men der er også nogle ting, som sådan, man i hvert fald lige skal overveje. Ja. Øhm, der tænker jeg sådan, helt praktisk, at vandet godt kan blive beskidt. Ja. Altså nu, øhm, nu kan det være alle mulige forskellige former for snavs. Man kan også gøre nogle forskellige ting for at undgå det. Men når man presser, er der jo også en rimelig stor risiko for, at der kommer noget afføring ud. Mm. Og øh, det, det er faktisk sådan lidt forskelligt, hvad vores sådan, tankegang er som jordmødre. Nu har vi diskuteret det lidt på arbejdet her på ja. det seneste, men ja. øh, der er, vi har jo det her klyks, som er et tilbud, man kan få et lavmang, øh, hvor man kan få tømt sin endetarm øh, i, undervejs i fødslen. Og jeg ved, at der er rigtig mange jordmødre, som har det som en fast rutine, at hvis man skal i et badekar, så tilbyder de, at man får et klyks, ja. og lige går ind under bruseren og lige tager et bad bagefter, sådan, så man er så rent som muligt, inden man skal op i badekaret. Og det er jo med den tanke at prøve at sørge for, at det... Badekar bliver ved med at være fyldt med rent vand. Det, der så er den modsatte ulempe, det er, at øh, giver man klykset, så er det, noget, det er noget væske, man sprøjter op i indetarmen. Så det er afføring, der står kan blive sådan lidt mere sharpet. <laughs> nu skal jeg se, hvilket ordvalg jeg skal vælge her. Så øh, kommer der afføring ja. ud så kan det nogle gange være en fordel, at det ikke er afføring, der har været i kontakt med et klyks, fordi at sådan noget sharpet afføring, der kommer ud i er lidt sværere at fange end øh, hård, fast afføring.
1: Helt, helt rigtigt. Og jeg synes virkelig, det er sådan et sted, hvor... At, øhm, det, synes jeg, det synes jeg lige, vi skal snakke lidt om. Ja. Fordi at det er nemlig rigtigt, at der er mange, der har det sådan her... Og vi, også, vi, vi kommer virkelig op og, og diskuterer lidt ude på i vækstuen, at ja. Nogle har det sådan, at det skal man bare have, inden man kommer ned. Og jeg har nok mere den der... Jeg synes, at man skal gøre det, hvis det er rart for en selv. Mm. Altså, hvis man, hvis man selv har det sådan her, jeg vil rigtig gerne have det mange eller klygsen, så jeg ligesom kan komme lidt, øh, mm. være lidt på den sikkerhed, så synes jeg helt klart, at man skal have det. Så synes jeg også, at det er vigtigt, at man venter lidt, før man kommer ned i for det er tit der, den mm. ligesom går galt. Det, er ikke også, at hvis, det kan være en god idé lige at gå på toilettet af nogle omgange, og det kan mm. også være en god idé at vurdere som jordmossen, hvor langt er vi i fødslen. Mm. Fordi er man 8 centimeter, så vil jeg ikke synes, at det giver mening at give et klyks og prøve en i et badekar, fordi der er simpelthen for kort tid fra klykset givet til, vi forventer, at man potentielt kunne have født. Mm. Øh, hvor er man ja, de der 5 mm. cm. så kan det give fint nok mening, at man får et klyks, går lidt rundt, går på toilettet og nogle omgange, tager et bad og lige giver mm. sig god tid til at komme af med det, og så går op i det badekar. Øh, men, men det er helt rigtigt, det du siger, at sådan, man risikerer Øh, hvis ved at tage et klyks, at man får sådan, bare har sådan en masse øh, løs afføring, mm. øh, sådan små, nærmest en partikelform, ja. øh, frem for sådan at bare have øh, en lort, <laughs> som man sådan, kan fiske op med ja. en sig. Altså, fordi det er det, vi gør. Vi ser det ligesom ja. ud, og det, det øh, gør vi sådan meget diskret, for at det ikke skal mm. tage fokus. Ja. Øh, men det, det
0: er i mig væk lidt lettere, hvis det er sådan en fast 100 lort. Så det, man kan sige som en lille opsummering her. Altså, ja. jeg synes jo faktisk i virkeligheden, at nu så bliver man med at opsummere alligevel, og bare ud, uddybe det. Øh, det er jo tit en lang proces at føde. Ja. Så hvis man har en idé om, det her badekar venter på mig, nu bruger jeg lige lidt tid på en klux ja. Så kan det jo være en fordel også at bruge lidt tid på det. Altså sådan, få det der klux, gå på toilettet, og så gå ind under bruseren og tænk, mm. det her er ikke bare, fordi jeg skal op i badekar, og jeg skal blive ren. Det er også smertelindring. Mm. Står der så længe man kan, og når man ikke kan det længere sæt dig lige på toilettet igen, og komme af med det. Og hvis man kan ja. bruge lidt tid på den proces, ja. så kommer man godt af med det meste af det klyks der, måske det hele heldigvis, og så kan man komme op i karet mm. Og var det mig selv, der skulle føde, så ville jeg nok faktisk gerne have det kliks, der ja. jeg var de 8 cm, og ja. bare tænkt nu skal jeg op i det her kar. Jeg kan slet ikke overskue og bruge tid på den der klikse inden. Jeg tror for mig, ville det helt klart også komme an på, øh, hvordan min krop havde reageret op til fødslen
1: mm. Fordi det er også, synes jeg, noget, der er værd med, at... Øh, hvis man for eksempel har sådan en fornemmelse af, at man har været forstoppet gennem de sidste tre dage, altså, kom med det klygs ja. Fordi det, det kan jo også i virkeligheden trække fødslen ud mm -hmm. og sådan nogle ting. Altså, så synes jeg jo, at det er nærmest er sådan en behandling af en problematik, mm -hmm. og det synes jeg giver vildt god mening. Har man øh, derimod haft sådan fornemmelsen af, at ens krop gennem de sidste 12 timer... Øh, på en eller anden måde, har udskilt alt det her, at man har gået helt vildt meget på toilettet, og måske også haft sådan en fornemmelse af at have sådan lidt dårlig mave. Det er der mange, der oplever på vej i fødslen. Så, så vil jeg også godt kunne være kommet til sådan, sådan en konklusion af, at jeg tror faktisk, at jeg er sådan relativt meget tømt ud. Ja. Jeg tror ikke, jeg har brug for det. Nej. Så jeg synes også, at det kan være sådan noget, man
0: ligesom tager med i sine overvejelser omkring, ja. hvorvidt man har synes, at, øh, at det giver mening for en eller ej. Præcis. Så der er et par ting, som man kan gøre for ligesom at undgå det beskidte vand. Men et bad, synes jeg, er altid er en god idé. Ja, et bad er altid en god idé, og det, er jo også, det tager jo lige lidt tid at fylde det badekar. Mm. Så i virkeligheden kan man lige stå under en varm bruser og få lidt lindring der imens, så øh, er det bare skide godt. Ja,
1: også bare fordi, at ens krop arbejder jo, og man sveder og alle de mm. her ting. Og der, der synes jeg bare, det giver god mening, at man lige har skyllet sig over og ja. øh, gjort så klar til sådan at komme ned i det her badekar, fordi mm. man også potentielt skal ligge der i rigtig mange timer, så man kan mm. lige så godt have sådan et godt udgangspunkt, ja. og så kan altså, så kommer der ting til undervejs, ja. og det er så, hvad det er.
0: Præcis. Så er der også den ulempe, at øh, nogle gange så bliver man simpelthen så godt bedøvet, når man er nede i det her badekar, eller sådan lindret. Vi ser nogle gange, at øh, avererne simpelthen går i stå. Ja. Og det... Øh, er typisk hvis ikke at man altså hvis man lige er på nippet til at komme i aktiv fødsel, måske er man lige kommet i aktiv fødsel, værnerne er lige blevet regelmæssige. Hvis man kommer op i karet der så nogle gange så kan de godt gå hen og blive lidt uregelmæssige igen eller vepauserne meget lange. Og øhm, det er nogle gange et argument vi kan bruge som jordemødre til lige at vente lidt med at man kommer op i karet. Det jeg plejer at tænke det er, er man der hvor man virkelig har brug for noget smertelindring. Ja. Så er ja, det er det lidt irriterende at veerne går i stå sådan så at der, der kommer til at gå lidt længere tid, men omvendt, så får man jo et break. Ja. Og så skal man selvfølgelig ikke ligge nede i det badekar i fem timer, uden at have en eneste v. altså hvis man gerne vil føde. Så er det jo ikke praktisk. Nej. Men kan man sige, ligger man dernede en time, og vejerne er gået lidt i stå, så har man måske fået sænket skuldrene, blevet varmet godt igennem, og så kan det godt være, at man skal op af det kar for ligesom at få gang i vejerne igen. Men, men jeg plejer ikke at, at tænke, at det skal være en grund til, at man ikke skal ned i karret.
1: Nej, jeg vil også sige, at jeg, er så meget, jeg er ikke så sådan der konsekvent omkring, sådan, Nej. hvornår man må komme i et badekar eller ej. Mm -hmm. Fordi jeg vil også opfordre, hvis man var derhjemme og havde et badekar, til bare at hoppe ned i det badekar, Præcis. også selvom man, man var tidligt i fødslen. Øh, hvis det kan give en et break. Det er klart, er man der, hvor at, øh, at man gerne vil videre. Altså så, så kan det være, er det måske ikke så hensigtsmæssigt at komme ned i et badekar. Øh, så kan man godt sådan lave nogle ting, men jeg synes også meget... Det som du siger med, at man kan altid komme op igen. Ja, og så kan vi gøre nogle ting og lave nogle forskellige øvelser og sådan noget, for mm. at prøve at se,
0: om vi kan booste de der vejer. Øhm, men bare sådan... Ja. Og så vil de i de fleste tilfælde bare rejse sig igen. Så det er, det er tit badekader, der gør det. Øhm, og for mange gør det det ikke overhovedet. Men det er sådan ligesom et mønster, vi ser nogle gange, at, at vejerne ligesom dør lidt ud. Og så... Øh, Yder man det et øjeblik, og så mm. må man jo komme op, hvis ikke de rejser sig, af sig selv ja. ned i karet. Så vil de have sådan en øh, samtale omkring
1: chiliplaster.
0: Ja. <laughs> det kan jo være en anden potentiel ulempe
1: ved et Det er sådan en ting, som vi, jeg synes, det er svært. Altså, vi har meget om det her, inden vi gik i gang med at optage, Og øh, Vi ved ikke særlig meget om chiliplaster, andet end hvad vi har læst os til. Det er ikke noget, vi har særlig meget erfaring med. Mm -hmm. Så det er ikke på den måde noget, vi møder tit og ofte i vores som jordmøder.
0: Nej, det er ikke noget, vi bruger inde på hospitalet. Nej. Det er ikke noget, vi sådan tilbyder. Det er noget, man selv kan købe som fødende øh, i privat regi, hvis mm. det er noget, man gerne vil have. Og det virker ligesom smertelinderne på grund af det her stof fra chili, som hedder capsicum. <laughs> har jeg skrevet ned på et stykke papir. Kapsikum. Ja. Kapsikum er det, der får chiliere til at brænde. Og det skulle angiveligt ud, altså, udgive noget varme, men også forstyrre navebanerne, så at man bliver lindret. Det er sådan kæmpe stor plaster, man sætter på der, hvor man har ondt.
1: Ja, det brænder. altså jo, ja. ligesom, man kender det fra, når man har skåret chili, og det ja. brænder på ens fingre. Og det, det kan give mening, fordi det kan virke smertelindrende. Det er sgu lidt ligesom være endnu bedre med, i, i kombination med vand, altså at det er sådan, når man så får vand på det, så ja. brænder det endnu mere, og så lindrer det endnu mere, det er jo smart nok. Øhm, så er der så bare lige det der med, hvad så, hvis man kommer ned i et badekar? Øh, og det er der sådan for ikke noget galt i, men, men hvis man kommer ned i et badekar og har de her plaster på, og man har tænkt sig føde ned, så kommer det jo også på ens babys nye hud. Mm. Altså, og det, det anbefaler vi ikke. Nej. Så... så kommer desværre der, hvor vi sådan snakker om men, men, hvad så? Altså, hvor, hvor lang tid inden skal man så tage dem af, og altså, det vil vi stadig sidde på huden, hvis man sådan, ligesom tager dem af og hopper ned i badekaret, så vil der jo stadig være noget af det her kapsikum på huden. Øh, og der kan vi altså ikke komme med sådan en, sådan en øh, direkte sådan, så og så mange timer inden er, øh, det er det, vi ved, fordi det,
0: det er jo fordi det ikke er noget vi også til, ja. altså, tilbyder fra vores side af. Det man kan sige det er, jeg tænker heller ikke det er hensigtsmæssigt, at man svømmer rundt i sådan et chilibad og så føder sit barn dernede. Men, men er også, man det kunne gøre ondt andre steder. Under. Jeg tænker faktisk også, det kunne gøre ondt andre steder. Ja. Oh, ja. Det er meget interessant at tænke på. Ja. Æh, hvor det kunne brænde hen. Oh, ja. er
1: spændende steder.
0: Øh, ja. Når det er så lige er sagt, så kunne man jo godt... Altså, hvis man har haft chilleplasteret på, og man tager det af, og man tørrer huden af, og man kommer ned i badekarret, så ved jeg ikke, hvor slemt det er. Men altså, som I kan høre, det, det er sådan lidt et vagt svar, vi kommer med. Øhm, jeg vil anbefale, at man ikke sad ned i badekarret med chiliplasteret, hvis man også føler i barn dernede. Ja, det vil jeg helt klart også
1: anbefale, og det tror jeg faktisk også, det kunne jeg
0: også læse mig til. Det er ja. også sådan, de generelle anbefalinger.
1: Der er bare ikke nogen, der fortæller noget om, hvornår, øh, hvor tidligt man ligesom skal have taget dem af, mm -hmm. øh, inden. Men man kan sige, hvis man stadig har den der brændende sensation på, på området, hvor de har siddet, så vil der være noget, øh, yeah. må man tænke, det nogle man. af de her stoffer tilbage. Øh, så jeg vil sådan, som udgangspunkt sige, at at den sådan, følelse skulle være så godt som forsvundet, mm. før man sådan, ligesom tænker, at nu, nu giver det mening. Yeah. Øhm, og jeg er lidt tilbøjelig til at sige, sådan, det kan være, at jeg lige vil vaske området, inden jeg går derned. Mm. Altså, når jeg lige vil kigge ud i brusebad, inden mm. lige du ved, tage noget sæbe og lige yeah. smøre på det område, hvor jeg havde plasteret siddende Præcis. på, sådan, så man kunne prøve at komme lidt af med de der stoffer. Og, øhm, og en anden ting, jeg også kunne finde på at sige, var, at altså, måske skal man Overveje de her plaster. Altså, jeg synes helt klart, at man godt kan købe dem og have dem som sådan en, en mulighed. Øh, men man kunne også altså prøve sådan noget som Ingefær-klude, som mm. kan noget af det samme, og som ikke har den der, det der krasse, krasse stof.
0: Præcis. Øhm. Og det er noget, man laver selv. Ja. Det kan googles. Det kan googles. Og det øhm, er, for det første, må man jo sige billigere, og øh, ingen skade for vandet. Nej. Så øhm, overvej det. Hvis man, virkelig, hvis man virkelig har en drøm om at føde nede i badekarret. Ja. Ja. Det var lige lidt om lidt ulemper ved at være nede i badekarret. Så tænker jeg, at vi bare lige sådan helt kort kan bare lige lave sådan en praktisk opsummering, hvis vi lige skal slutte, øhm, i forhold til at føde i kar. Hvis du skal føde dig så skal du selv stå for at mm -hmm. få fat i et badekar. Det kommer hjemmefødselsjordmoren ikke med. Man kan købe et, og man kan også lege et. Og jeg ved, at der tit er nogen, der sælger dem brugt. Øhm, og så kan man få en ny liner, altså en nyt innerplastiklag. Plastik, ja. Og så er der lidt med en slange og noget varmt vand. Så sørg for, at man har en god tank med varmt vand, hvis man øh, skal gøre det derhjemme. Så øh, undervejs kan der blive behov for at få hævet temperaturen lidt, hvis man er nede i karret meget længe. Øh, jeg ved, at hvis man har et badekar, og de kar, vi har endnu hos os, der kan man ret hurtigt lukke noget vand ud og så fylde noget oveni. Har man et opudtligt badekar hjemme i stuen, er det lidt sværere. Mm. Men så kan man skovle noget op med nogle spande, og så kan man koge noget vand i en elkedel og bare komme noget rigtig varmt vand derned. Og så, ja. så kan man også på den måde holde temperaturen i vejret. Ja, så men det, det er klart også huske på det her med at holde det nogenlunde til de 37 grader. Yes, precisely. Men der er ikke nogen, altså sådan, kommer man ned på de der 32-34 grader, så begynder man at synes, det måske ikke er helt ligeså så, smertelændrende som de dejlige 37. Ja, helt klart. Og så, øh, man kan også
1: begynde at fryse, så det, er ikke, det, det var jo ikke det, der var tanken. Øhm, øh, til gengæld, altså der sker ikke noget ved, at den kommer op på 38 grader kortvarig. Det er ikke sådan, at man skal tænke sådan der, gud, alarm,
0: alarm, alarm. Nej. Ja. Men sådan, arbejde på at holde den lige omkring de 37. Og vi holder øje med hjerteløden, så vi ligger jo mærke til det, ja. hvis det er sådan, at så man bliver overophedet, sådan så barnets puls ligesom begynder at stige stille og roligt.
1: Ja, her tænker jeg også kort vej på det her med, hvis man er derhjemme mm. og sådan selv kaster sig ud i det, sandt. i det her med at gå i badekar, øh, eller i ophuslig øh, badekar, så, så tænker jeg, så kan det give god mening mm. at lige at vide det her med 37 grader, det er sådan nøgletallet. Ja, inden, det er rigtigt. Det kommer til at varme. Clever
0: words. Sørg for at drikke rigeligt, for at holde din egen temperatur nogenlunde øh, stable, og øh, ikke dehydrere. Mm. Og så sørg også for at komme op og tisse, fordi yeah. nogle gange så kan man ligge dernede og bare både dehydrere lidt, men også bare sådan, glemme lidt, at man skal tisse. Der er en masse øh, nervepåvirkning på grund af fødslen. Øhm det er altid vigtigt under en fødsel
1: at få tisset. Det er simpelthen altid vigtigt under en fødsel, og det kan godt virke sådan lidt, altså nu siger vi sådan, at det er lidt at komme omkring i badekarret det er det også. Det kan godt virke lidt uoverskueligt at skulle op af badekarret øhm, Og det skal man simpelthen bare huske sig selv på. Mm. Øh, lige meget hvad, når man går i fødsel, skal man gå ud og tisse mm. jævnligt.
0: Ja, og jeg synes øhm, tit, der er grunden til, at man lige skal op af badekarret Det kan også være, hvis hjertet er steget lidt, eller hvis vejerne er er faldet lidt hen. Der kan være nogle forskellige årsager, og jeg plejer at tænke, at, at der er også noget fordel i, øhm, man kan selvfølgelig godt bevæge sig ned i karret, man kan både ja, stå på knæ eller ligge på ryggen eller på siden, eller hvad man nu vil. Men der kan også være noget fordel i det der med lige at få det der vrid i bækkenet, når man skal op af karret med det ene mm. ben og det andet ben og ud og sidde lidt på et toilet. Og sådan. Jeg synes tit, at det fører noget godt med sig ja. i forhold til fødslen, så selvom man tænker, det var da irriterende, mm. at jeg skulle det, så øhm, tænk, at det måske faktisk er fremmende for fødslen lige at få bevæget sig op og øh, ja. så kan man jo have et par hjælpere, som hurtigt tørrer en af, og ligger giver en en på, og så, så er det ikke så slemt at komme op af det der kar. Nej. Ja. Det var lige sådan lidt praktisk omkring det, at føde i vand.
1: Smuk opsummering.
0: En ting, vi lige skal snakke om nu,
1: det er, øh, nu har vi ligesom taget alt det, det dejlige, og alt det sådan helt ukomplicerede, og skønne ved en vandfødsel. Øh, fordi at, Tænk jo, at en fødsel er jo øh, et sted, hvor der nogle gange sker nogle ting, øh, som er akutte. Øh, så gør det, at vi lige bliver nødt til at snakke om, hvad så, hvis man opstår i sådan en akut, eller hvis der opstår en akut situation, mens man sidder nede i et badekar. Øhm, og det kan jo være af forskellige årsager. Det, det kan jo være mere eller mindre akut. Men det, man generelt kan sige omkring øh, det at være i et badekar, det er, at man skal være ret mobil. Det vil sige, hvis man ved med sig selv, at man har sindssygt kraftig bækkenløsning, og man har svært ved at bevæge sig, op hurtigt af et øh, så skal man ikke være dernede. Øh, så man skal lige sådan kigge lidt af og være sådan, hvis nu at jordmoren sagde, nu skal du op, vil jeg så være i stand til at gøre det, som hun sagde. Mm. Vi kan ikke løfte øh, jer op af karret. Øh, så, så det kræver ligesom, at man selv kan det. Mm. Øh, og, og derfor så, så, øh, så er det lidt, synes jeg, vigtigt, at man, man kigger på sig selv, og der stiller yeah. til det. Øh, og når det er så er sagt, så, som jeg også sagde, så hvis jormon siger nu skal du simpelthen op kard, og man er ikke i tvivl om det, fordi man kan høre på tonelaget at at nu skal det være nu agtigt mm. så skal man så skal man gøre det, ja. øh, og så kan man ikke vente til næste vej, mm. øh, og det kan være, øh, være virkelig virkelig vigtigt, øh, at man kommer op hurtigt øh, og kommer op nu og ikke om lidt, øh, og det kan man vi er meget sådan med gørlig af fødslen og når Isen siger åh oh, jeg skal lige have en vej og sådan noget, så er vi meget respektfulde omkring det, mindre vi er noget et sted, hvor vi tænker sådan her, det er virkelig, virkelig vigtigt, at du kommer ja. op. Og det kan jo være i situationen, efter man har født, øh, fordi man bløder for meget. Øh, og så kan det ikke nytte noget, at man ligger ned i et badekar. Fordi der kan vi ikke den, give den behandling, som er nødvendigt. Øh, det kan også være noget i forløsningen af barnet, øh, hvor det bliver akut. Og så, så, er, det, så er det vigtigt, at vi
0: mm.
1: kan få jer op hurtigt. Ja. Øh, ja,
0: jeg synes, det er en god pointe. Og det, man kan sige, det er... Vi er jo trænet som jordmødre, øh, og som de lærer der er inde på afdelingen, i at handle hurtigt i akutte situationer. Og for langt de fleste, så forløber det jo ukompliceret, men der er fødsler, hvor der sker noget akut, og øh, der er lige de ekstra 30 sekunder, vi skal op ad karret. Og, øh, og det er fint, fordi at når man ligger dernede, så er man jo ukompliceret. Og ja. vi, altså det er jo ikke fordi, at altså det, vi har de 30 sekunder, mm. det er ikke noget problem. Men man skal ligesom være samarbejdsvillig. Ja. Og det, øh, så hjælper vi ja, og så ja. kommer man op det
1: er heldigvis meget, meget sjældent. Det er bare en vigtig pointe mm. at have med, at, at man også ved det her med at okay, når jordmoren siger nu, så nu det Præcis. Mm.
0: Beautiful. Øh, jeg tænker, at øh, vi faktisk nærmest er ved at have rundet hele vandfødselskonceptet af. Vi mangler lige en sidste ting, ja. som er efterbjørtsfasen. Altså fasen efter du har født dit barn. Du øh, ligger ned i dit badekar. Barnet er kommet ud blidt, stille og roligt mm. i vandet. Du har fået det op til dig så er der en moderkage, der skal fødes. Og øhm, der er rigtig mange jordmødre, som gerne vil have, at den fødende kommer op på land, eller på, hvad man nu siger, op på en, en fødeleje, eller en seng, eller hvor man nu kan komme hen og føde moderkagen. Og det er af den simple årsag, at øhm, alle bløder på det her tidspunkt efter fødslen, og det kan være ret svært at se, hvor meget blod, der kommer ud, når det kommer ud i et badekar.
1: Ja, det er det her med, ja, lige præcis. Det er det her med, at det fortynder sig jo lynhurtigt, så lige mm. pludselig så er hele badekarret rødt. Og så øh, er vi ikke interesseret i at komme til sådan at overbehandle, Nej. og heller ikke underbehandle. Det vil sige, at vi vil gerne behandle dem, der skal behandles for præcis. at blive for meget. Så derfor så, øh, ja. så plejer det at tage det stille og roligt og lige yeah. sidde i badekarret, og lige lande i at være blevet forældre, mm. og så stille og roligt komme op af badekarret. Mm. Øhm. Præcis,
0: og der kan jo sagtens sige, at ja, ligge nede i det badekar der i 5-10 minutter, mm. og alt er fint, og så når man er klar, så bliver man hjulpet op. Øhm, nogle gange så er der nogen, der føder moderkagen så hurtigt, så føder man den jo bare der dernede, ja. altså ikke værre end det. Og øh, jeg ved også, at der er nogen øh, jordmødre, som tømmer vandet ud af karret, sådan så at man kan føde moderkagen og holde øje med blødningen. Øh, det kan være en fordel på den måde, at man ikke skal rykke sig. men det er også lidt træls at sidde helt våd nede i et plastikkar og føde en moderkage, så det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tænker, at det er en bedre løsning Nej, det er bare en øh, lidt vanesag, måske ja, også. og de fleste gider egentlig heller ikke rigtig være nede i det kar så længe, efter de har født, og der er kommet lidt blod og lidt øh, altså en masse fostervand og sådan ja. ud i karret, så vil man måske gerne op, pakkes varmt ind i noget ja. dejligt varmt tæppe dyneværk og, øh, og være lidt på land med mm. sit barn.
1: Ja, og øh, jeg plejer at gøre det sådan, at øh, et barnet stadig sidder fast øh, til moderkagen, når man kommer op af karret, så det, mm. det er ligesom den fødende selv, der kommer til at bære barnet. Og det, det synes jeg tit, de er sådan, ej, men er jeg sikker på, at jeg kan det? Og, og det kan man godt. Altså, mm -hmm. så støtter vi selvfølgelig rigtig meget, og det gør partneren tit også, og vi har en ekstra jommer på stuen, til lige at, at hjælpe med de her ting. Mm -hmm. Så vi støtter og sørger
0: for, at man kommer godt og vel mm -hmm. op på laget. Og vi ved mm -hmm. jo godt, at man skal føde den her modekage, og man skal op, så vi har jo håndklæder klar, og... Mm -hmm. øh, ved, hvordan vi hjælper jer. Vi har gjort ja. det før. Det kommer ikke som en overraskelse Nej. for os, at der skal fødes en moderkage, og, øhm, og så klarer man også det, helt klart. Ja. Så det var nok var det ikke det. Det tror jeg, jeg at vi delt. er i mål med vandfødslen. Ja. Så kan det være, at vi lige skal slutte episoden af med en brevsprække. Mm -hmm. Og øh, vi har fået en besked, som lyder således. Hvor store skal børn være, før man anbefaler i gang kan I ikke lige aflive myten om, at det er mere ødelæggende for underlivet at føde store børn kontra små? Med venlig hilsen en mor, der har født to store drenge på godt over de fire kilo. Ja. Yeah. Det, kan vi sagtens. det kan vi sagtens
1: aflive den myte. Altså sådan det, øh, min kære mormor, som jeg har født rigtig mange børn, er Slagsen, hun øh, siger, at det er meget lettere med de store børn at føde dem. De hjælper mere selv til, siger hun. <laughs> der er øhm. lidt mere
0: sådan... Power i der er baby. lidt mere power
1: i de store børn. Øh, og Fedt. og det,
0: det er, altså hovedet
1: øh, på børnene afviger ikke så forfærdeligt meget. Nej. Altså man kan sige, ja, der er selvfølgelig forskel på at føde et præmaturt barn, som jo er meget mindre mm. øh, end, end et fuldvoksent barn. Men der omkring termin, så er det ikke fordi, at det bliver super meget større. Øh, det er jo tit på kroppen, at de bliver lidt større og tage på. Ja. Og derfor så, så kan man altså sagtens føde store børn, uden overhovedet at gå i stykker.
0: Øhm, så det er, ja. Altså, i virkeligheden, så er det jo bare sådan en lidt tykkere blød mave, og <laughs> lidt tykkere blød arme og ben, ja. og det er, ikke, øhm, altså, det er jo ikke dem, der fylder. Nej. Så det vil jeg, jeg vil give dig fuldstændig ret, øh, hvis vi lige skal sådan svare kort på det her med, hvor store skal børn være, før man anbefaler i Fuldstændig øh, normal fødselsvægt, når man bliver født til termin, er mellem 2500 gram og 4500 gram. Ja. Det vil sige, at man kan faktisk... Altså snilt fedt barn på 45... Altså, man kan også føde større børn. Mm. Men det er ligesom, når vi rammer de her 4,500 gram, at vi begynder at tænke, nu vil vi gerne anbefale i ja. Og det er jo øh, både med fosterskøn, altså vi mærker på maven, men det kan også være scanninger. Og der er bare noget usikkerhed, må man sige, ja. når man øh, scanner et barn, der er så stort, fordi det ligesom ligger krøllet sammen
1: derinde. Ja, så det er svært for scanningerne at give et præcist, præcis ligesom estimat af, hvor store er
0: de her børn egentlig. Ja, og det er også derfor, at... Øh, vi både nogle gange sætter nogle i gang, som viser sig at have børn, der er helt normalvægtige, mindre end vi troede. Men det er også det, der gør, at nogle gange er der nogen, der føder, og så, så født du skulle et barn, der varede 4700 ja. gram. Og det vidste vi ikke, men, øh, men det, det kan sagtens lade sig gøre. Så det bliver ligesom sat grænsen der for at have en grænse af en art, men der bliver altså også født masser af børn, som faktisk er over 4500 gram. Ja. Og, øh, og ja. jeg, har sådan, jeg synes, der er mange i min omgangskreds, mange af mine veninder, som fortæller sådan, wow, så fødte hun et kæmpe barn på 4100, og jeg tænker... Der bliver født så mange. Det er meget Ja, det er det ja. nemlig.
1: Altså, når vi kommer op omkring de fem kilo og sådan noget, så begynder vi som journalister at være sådan, okay, det er et stort barn. Ja. Øhm, og i virkeligheden er det ikke fordi, vi er bange for, at hovedet ikke kan komme ud. Vi begynder at være mere bange for skuldrene, mm. at de får sådan lidt svært ved at komme ud, øh, når de her børn bliver meget store. Mm. Så det er sådan egentlig vores bekymring, øh, når man kommer derop omkring sådan sidst mm. i altså sådan over de 4500 ja. om, og op mod de 5 kilo og over der. Ja, ikke? Øhm, men igen, jeg tror også, det er vigtigt her at vide, at der vil være nogle mennesker, som bare laver større børn. Mm. Og tit så laver man jo de børn, man kan føde. Mm. Altså, så, det, øh, så der vil være nogen, der føder de der børn på 5 ja, kilo, eller lige under 5 kilo. Øh, fordi det bare er sådan, de laver børn, og så ja. har de en statur, der ligesom også er bygget til at kunne det. Ja. Øhm, ja. Så jeg synes ikke, at det er noget, man skal give et kæmpestort fokusområde. Altså, så vil der være nogen, hvis man ligesom sådan også ser på, hvornår i graviditeten det er, at man vurderer dem til at være store. Altså, det er klart, at, at hvis man vurderer dem til at være omkring de ja, 4500 i U-38, så begynder de at være sådan unormalt store i forhold til deres gravitets. Ja. Øh, ja, så kan man ældre.
0: forestille sig, at hvis det her barn bliver derinde en måned mere, så ved vi, at det bliver... Ja, unormalt stort. Og det er, jo det, øhm, det, er jo, det er jo også en faktor, man skal tage ind i det. Og det er også derfor, der er nogen, der vil blive anbefalet i gangsættelse. Mm -hmm. Og så er det ikke fordi, at hvis man får at vide, vi skønner dit barn til 4500, vi anbefaler i gangsættelse. Så det er det ikke fordi, at, at man ikke kan føde et barn på 4500, men så er det fordi, at hvis man bliver ved med at være gravid i længere tid, yeah. så vil barnet blive mere end 4500 gram. Så vil ja. det måske gå op og blive de der fem kilo. Mm. Øhm, men, men ja, vi kan sagtens, øh, vi kan sige for det første, det er virkelig ikke særlig mange der bliver sat i gang på grund af for store børn. Øh, kommer man i morkonsultation og får at vide, som hende her lytter hun siger godt over de fire kilo, man får at vide, vi skønner det her barn til 4300, og man er for eksempel 41. Ja. Der er rigtig mange gravide der tænker fuck, nej, det sagde ja. du bare ikke til mig. Du siger ikke 4300, men det er altså det er bare dejligt. Altså sådan, det er et barn der har haft det godt derinde som ja. bare har fået masser af næring og det er fuldstændig normalt. Ja lige præcis. Så man skal ikke, jeg vil sige, man skal ikke gå og frygte at man får et kæmpe barn og man skal heller ikke gå og regne med at man bliver sat i gang på grund af det og man skal heller ikke tænke, at der er sådan, øhm, at det at du får et barn over 4 kilo betyder, at du kommer til at gå rigtig meget i stykker. Jeg har født, altså, jeg født med en fødende, som født øh, et barn på 4700 øh, stående, mega hurtigt uden at få en skræmme. Ja, det, og det er bare sådan. Altså, og sådan vil det bare være. Nogle gange. Og jeg tror, at
1: især hvis man også lige kigger på sin, altså sig selv og sin gravitet, øh, har den været fuldstændig ukompliceret. og er man helt sund og rask, jamen, så så er det for, at man bare laver store børn ret store. Mm. Øhm, har man, at man, man har graviditetssukkersyge og sådan nogle ting, så er vi lidt mere opmærksomme, fordi så er der jo ligesom noget, som kan gøre, at de her børn bliver større, end de burde være. Så, så det er sådan, også lige at, at kigge på sig selv og altså, sin egen graviditet, og ikke bare sådan på det tal, mm. der nu kommer ud.
0: Præcis. Øhm, ja. Men jeg tænker i hvert fald... Ikke det skal være et stort fokus. Det tror jeg alligevel, det er for mange, der nærmer sig til mm, Altså, jeg klart. synes, der er mange, især hvis det er en stor bekymring, man har haft det her med at bræste i forbindelse med fødselen, ja. så er der mange, der tænker, at det betyder, at det bliver en hård fødsel, eller øh, en lang fødsel, fordi barnet er bare noget svært at trænge ned, og det skal man bare glemme. Det er ja. fuldstændig normalt at føde børn op til 4500. Og så husk, hvad mor mormor sagde. <laughs> De hjælper mere til. De der tykke lovbasser kan skubbe fra. Det er, det er skide godt. Ja. ja. Men altså, så var det da vel bare det. Det var da vel bare det. Yeah. Så, øhm, så er det nok for nu. Jeg tror, jeg skal hjem og sove lidt igen, inden jeg skal i nattevagt i nat. Oh ja, yeah.
1: gør det. Så vil jeg tage ned og lave noget fødselsforberedelse ned i Næstved. Yes. snakke til de snakke søde mere. mennesker. Yeah. Ja, omkring noget af alt det her.
0: Så vi skal også snakke lidt om mandfesten blandt andet. Ja, yeah. yeah. ah, men det er så godt. Vi kan blive ved med at snakke for evigt. Yes, det må yes. sige. Men videre uh, Wiedersehen alle mænd derude. Ja, yeah. ha det så godt. og lytter til
1: fødselskanalen. Det er der da fedt med.